0: Halbmensch, halt Maschine. Roman Fritz besucht uns jetzt im Podcast. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge einer der erfolgreichsten deutschen Bodybuilder, aber eben auch wegen seiner ehrlichen und authentischen Art, einer der beliebtesten deutschen Bodybuilder. Berichtet heute über seine hüft wie es dazu kam, wie er sich heute fühlt. Aber vor allem, das fand ich richtig spannend, was ihn heute antreibt, was ihn wirklich antreibt. Eure Gedanken dazu könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, genauso die Fragen, die ihr Roman gestellt hättet. Viel Spaß, haut
1: rein. Meistens ist es so, da sagt man immer so, bevor das überhaupt losgeht, Sagt man irgendwelche ganz lustigen Sachen und dann denkt man sich, oh, hätten wir schon gedrückt. Deswegen gehe ich auch nur mal sicher. Ich weiß, du bist ja. da immer sehr intuitiv. Ja, ist kein Problem. Ich habe da auch keine Hemmungen. Alle Leute, ich schon versucht, es so echt wie möglich zu machen. Ja, ist auch wichtig. Wenn das
0: aufgesetzt ist, dann äh, hört auch generell keiner zu. Und ich glaube, das halt folgen ja auch so viele Leute, man, weil du einfach real bist und das
1: einfach tust, ja. was du tust und bist, was du bist. Ja, die, boah, ich finde das immer so, wir gerade über das Reden mit Real und so. Ich weiß gar nicht, wie man nicht, wie man das nicht sein kann. Ja, es ist so anstrengend, hm. schon allein die Videos einfach so zu machen. Ja, und dann muss man auch noch so eine Rolle spielen. Dann ist es ja noch, das ist dann ist noch aufreibender. Verstehst du, was ich meine? So, Wenn ich mir jetzt erstmal überlegen muss, okay, ich bin im, im normalen Leben bin ich der und der, Aber immer, wenn die Kamera an ist, dann darf ich das nicht sagen oder ich darf mich nicht so verhalten oder ich muss aufpassen, dass ich irgendwie politisch korrekt bin. Also bei mir ist es so, ich bleibe immer derselbe Typ. Wenn ich, du kennst es bestimmt, wenn Leute verändern sich, also Leute verändern sich und ihren Charakter je nachdem, wo sie sich aufhalten. Oder je nachdem, wer gerade in ihrer Umgebung, wer sich gerade in ihrer Umgebung aufhält, dann verändert sich ihre Stimme und dann verändert sich ihre Körperhaltung, ihre ganze Mimik, Gestik. Und so, wenn ich irgendwo, wenn ich, egal wo ich bin, ich rede immer gleich. So, die die, die Tonhöhe meiner Stimme verändert sich nicht. Ähm, Die Dinge, die ich sage, verändert sich nicht, meine Meinung verändert sich nicht ganz wichtig ja. und das finde ich es fällt mir bei anderen Leuten die ganze also sehr auf dass die sich so immer wie so Chamäleons versuchen an ihre Umwelt anzupassen damit sie nicht auffallen oder dazugehören und da ist es mir einfach erstmal ist mir das zu anstrengend wie ich schon gesagt habe und zweitens kann ich könnte ich so nicht leben wenn ich immer mich verändern müsste weil ich mich unsicher in meiner eigenen Haut fühle. Und ich denke, deshalb bist du auch
0: kontinuierlich so ähm, verfolgt von den Leuten, weil der Punkt ist, die Leute, die versuchen, sich zu verstellen und irgendwo in den Schema reinzupassen, das läuft auch nicht lange, weil die Intention dahinter ist ja, dass man Klicks generiert oder Aufmerksamkeit gewinnt oder einfach ein positives Außenbild hat. Aber wenn du gar kein Interesse daran hast, ein positives Außenbild zu geben, sondern mit der Person zu überzeugen versuchst, die du bist. Ich denke, deshalb kann man dann eben auch ein echtes, tiefes Following äh, aufbauen.
1: Genau, denke ich auch. Vor allem, wenn du lügst, <lacht> Mann, ist echt anstrengend, sich an die ganzen Sachen zu erinnern, ja. die man gesagt hat. <lacht> weißt ich <lacht> mal. weil du musst ja irgendwie auch so eine gewisse Konstanz in deine Lügen reinbringen. Du kannst ja nicht einmal sagen, so beim nächsten Interview oder beim nächsten Mal, wenn du mit jemandem redest, so. Ja.
0: Das ist nicht einfach. Was auch, was auch nicht einfach ist, ist wahrscheinlich jetzt mit deiner Situation umzugehen. Wie fühlst du dich jetzt gerade als Halbmensch, Halbmaschine?
1: Ich sag dir, dir, ich bin ziemlich. Also ich fange mal so an. Vor der OP äh, gab es Momente, also besser gesagt, die Mom- meine Stimmung hat sich ständig verändert. Ich glaube, das haben auch so. Hat auch meine Freundin so äh, gemerkt, dass ich immer Momente hatte, wo ich mich richtig auf diese Operation gefreut habe, weil ich mir gedacht habe, endlich, dann sind die Schmerzen weg. Mhm. Ich bin wirklich lange, lange mit ständigem Schmerz rumgelaufen. Seit seit Februar hatte ich immer Schmerzen. Mhm. Immer. Die ganze Zeit. Außer wenn ich flach auf dem Rücken lag. Mhm. Sobald ich ich irgendwie mein Bein bewegt habe hat es wehgetan. Und nicht nur so ein bisschen, weil ich würde so sagen, auf eine, so eine 7 auf einer 10 Skala. Und du kannst halt nur so lange oder so viel Schmerzmittel nehmen. Das habe ich dann halt einfach nicht mehr gemacht, weil es ist halt auch nicht gerade so gesund, die ganze Zeit da, monatelang das zu machen. Und du wirst also, würdest, oder? Gegen die Schmerzmittel? Ja, das ist auch, das stimmt. Da so eine 75 Milligramm Ibuprofen äh, Diclofenac, die sowieso verschreibungspflichtig ist, ja. die wirkt noch am Anfang und dann brauchst du zwei und dann brauchst du drei und dann riecht, riecht dein Urin schon komisch. So, dann denkst du, ja, man irgendwie, das ist, nicht, das ist nicht der richtige Weg hier. Ja? Also, wie gesagt, ich hatte Momente, wo ich mich richtig auf diese Operation gefreut habe. Also, so richtig, so wie Weihnachten. In sechs, in sechs Wochen. Endlich. Und dann andere Momente, natürlich, da hast du halt einfach nur blanke Angst. Ja. Und ich bin halt so ein Typ, Mensch, ich mache immer alles selber, wenn es geht. So, Ich habe keinen, der meine YouTube-Videos schneidet und ähm, ich habe keinen, der so meine, meine Grafiken und so macht, obwohl ich das vielleicht mal äh, irgendwie arrangieren sollte. Aber ich denke mal, ich mache alles selber. Wenn es geht, mhm. mache ich es selber. Auch wenn jemand so T-Shirts von mir kauft und so, Da haben wir die selber verpackt hier. Weil ich will halt Autogramme geben können, wenn einer eins will und so. Auf jeden Fall, ich mache alles selber. Und dann in diesem Moment bist du ja der Gnade des Arztes ausgeliefert. Zum Beispiel, also da geht es ja zum Beispiel darum, sind danach meine Beine wieder genau gleich lang. Weil das muss der Typ ja ausmessen. So. Je nachdem, wie tief er diesen, diesen Titanschaft in den Knochen reinsteckt, so lange ist halt nachher dein Bein. Wenn er, wenn er halt heute mal so keinen Bock hat, so ungefähr, und steckt den einfach rein, ah, auf, auf 5 mm kommt es nicht an, dann hast du halt einen halben Zentimeter ein Bein länger als das andere. plötzlich. Und dann steht sich ja. deine Hüfte generell schief, wenn das
0: eine Bein länger ist.
1: Ja, ja. Genau, den Rest deines Lebens. Jetzt ist es vielleicht bei normalen Leuten nicht so schlimm, aber wenn du Kniebeugen machst mit 180 Kilo und so, dann merkst du schon. Und dann willst du auch nicht den Rest deines Lebens irgendwie Einlagen tragen müssen, dass du nie wieder barfuß gehen kannst. Das ist grundsätzlich ungesund, oder? Kann das sein, Einlagen generell zu tragen? Kommt darauf an, wieder, ähm, wie schwer du bist und was du machst. Ich würde sagen, Einlagen ist so, wenn man jetzt so 120, 130 Kilo wiegt und man macht irgendwie ein sch- äh, schweres Beintraining. So, ja. Dann drückt es deine Füße einfach platt. Ja. platt egal, in dem Moment hast du Plattfüße. Das Dann ist natürlich cool, wenn du eine Einlage im Schuh hast, die sicherstellt, dass die, dass die, der Bogen in deinem Fuß bleibt, sodass die Belastung auf den richtigen Punkten im Fuß bleibt. Und ähm, Fehlbelastung führt halt immer zu Schmerz. Am Ende. Ja, also sowas ist in so Momenten ist es gut. zum Beispiel alle so professionellen Fußballspieler, die so, was weiß ich, 310, 320 Pfund wiegen, die haben alle Einlagen. LeBron James hat Einlagen. Ja. ja. Und ganz viele Bodybuilding-Profis, andere, die ich kenne, haben auch Einlagen. Beim Training trage ich auch welche. So. Aber ich will halt nicht den Rest meines Lebens nur Einlagen tragen müssen und immer diesen halben Zentimeter spüren, von dem wir vorher geredet haben, wenn ich mal keine Schuhe anhabe. Also, das ist halt behindert. Dann zum Beispiel, dann, der setzt ja auch so eine, diese Pfanne ein, wo das Gelenk drin ist. Ja. In, welchem Winkel, in welchem Winkel setzt er die ein? Ja? Wenn er die nicht, wenn er die zu sehr so gerade einsetzt, dann stoßt er immer oben an mit dem, mit dem, Titan-Oberschenkelknochen, den du dann hast. Wenn er die zu weit nach da dreht, dann kugelt der aus, aus Versehen mal aus. So ein Schön. <lacht> Und so, so, wie gesagt, du bist dann der Gnade des Arztes ausgeliefert. Und da dachte ich mir die ganze Zeit, und ich war halt immer so hin und dachte, immer so hin und her gerissen. Ich habe mich auf die Operation gefreut, aber dann denkst du auch die ganze Zeit, boah, hoffentlich macht er das richtig. Hoffentlich hat der an dem Tag keinen schlechten Tag und vorher mit seiner Frau gestritten oder sowas. Und ja. denkt sich, ja, drauf. Und dann so andere Sachen. Du weißt natürlich nicht, wie das nach der Operation dann ist. Kannst du überhaupt noch irgendwas machen? Kannst du überhaupt noch trainieren? Wie fühlt sich das an? Weil du hast ja dann so ein Titan-Keramik-Plastik-Ding da drin. (lacht) Merkt man das? Hat hat das den Körper schnell aufgenommen? Also es ist jetzt so, ich merke gar nicht, dass es da drin ist. Das Einzige, was ich merke, ich merke wirklich gar nichts. Das Einzige, was ich merke, ist manchmal, dass es, wenn ich auftrete, ist es noch so ein bisschen so, es fühlt sich so schwammig an. Ja und manchmal da macht es so plupp, ploppt irgendwie so, aber, also, aber ich glaube, das kommt, weil ich habe ja noch ziemlich viel Schwellung außenrum okay. ja? und die Muskeln, die das die da vorher waren, die mussten ja alle, ich habe den OP-Bericht, die machen da so Haken rein, ziehen die auseinander ja? und so, ja, ist besser, als früher haben sie es einfach durchgeschnitten, <lacht> die machen so Haken da rein Ziehen die so auseinander. Und dann kann ich mir vorstellen, dass es erstmal ziemlich ausgeleiert ist. Ja? Und dann halt, wie gesagt, von der Schwellung von dem, von dem ganzen Wasser, was halt nach einer OP so immer an, anfällt, da ist, kommt halt noch dieses schwammige Gefühl. Und ich habe auch mit ein paar Leuten geredet, die es haben. Die haben alle gesagt, ja, danach ist erstmal ein bisschen komisch. So mit Knacksen oder Ploppen oder dass es sich locker anfühlt. Also jetzt, ich bin noch in dem Stadium, wo es äh, wo es noch nicht ganz ja, geeicht ist von meinem Körper. Wie lange sollte man denn normalerweise einfach flach liegen oder sich ausruhen dabei? Also äh, nicht als Roman Fritz. Das machen die, also wirklich, du musst am. Ich bin von der OP aufgewacht. Ja. Dann haben die gleich gesagt, steh mal auf. Ja. So. Also das, die lassen dich am. Sobald du gehen kannst, musst du dich draufstellen. Ja. Dann lernst du natürlich diesen Drei-Punkte-Gang, heißt es. Jetzt kennst du ja, du lässt ein Bein so ein bisschen in die Luft mit Krücken. Mhm. Ja, dieses, das gute Bein tritt ganz auf, das, das schlechte Bein nur so, nur so ein bisschen. Ja. Das heißt Drei-Punkte-Gang. Und dann kommt der Vier-Punkte-Gang. Das schaut so ein bisschen aus wie Nordic Walking. <lacht> so links, rechts, links, rechts. Ich bin jetzt, äh, immer noch so auf Teilbelastung. Also ich darf mich nicht ganz draufstellen und sowas. Aber ich kann halt Fahrrad fahren. Das bewegt es ja so ohne Erschütterung. Das ist auch förderlich, oder? Finde ich auch. Also das fühlt man richtig, dass wenn das Gelenk so durchgedreht wird, durchgespült. Fängt langsam wieder an zu arbeiten. Ja, Ja, das hilft auch mit der Schwellung. Und danach ist dieses Ploppen dann auch weniger. Ja, vor allem, ich glaube, das, das aktiviert die Muskeln da rum wieder. Das hilft. Ich mache auf jeden Fall nichts, was irgendwie, was halt dumm ist. Ich mache nichts, was, wo ich merke, du merkst, wenn man einfach ein bisschen seinen Verstand benutzt, merkt man ja, oh, die Bewegung ist nicht so gut. Da höre ich mal lieber auf. So Sachen wie ähm, Beine übereinander schlagen, würde ich nie versuchen. Gerade jetzt so. Weil dann das fühlt sich einfach komisch an, wenn mein, wenn mein linkes Knie da, wo es operiert ist, wenn es über die Körperachse, die Mitte so hinausgehen will, dann merke ich oh, lieber nicht, gell? Aber so alle anderen Bewegungen, die gehen, die mache ich auch. Also so, da benutze ich halt wirklich einfach meinen Verstand. Mhm. Und der Arzt hat gesagt, es hat eine gute, wie hat er es gesagt? Ich glaube, Initialstabilität, also von Anfang an, da, ich muss mir keine Sorgen machen, dass es plötzlich so aus Versehen, also irgendwie rausbricht aus dem Knochen oder so. Aber ich muss trotzdem so lange warten, sechs Wochen, bis dieses Teil ganz mit dem Knochen verwachsen. Es hat haben so eine denn, raue Oberfläche. Haben Sie denn gro- so eine, jetzt Ra- eine andere. Sorry, äh, erzähl weiter. Ja, es hat so eine raue Oberfläche und der Knochen wächst dann da der, so ein bisschen wie der... Der Anzug vom Venom, schon mit dem. <lacht> <lacht> die wachsen so zusammen dann, ja.
0: Haben die denn grundsätzlich ein schwereres, äh, eine schwere Prothese genutzt, also eine, eine Spezialanfertigung jetzt für dich, weil du hast ja viel mehr Gewicht, was darauf
1: lasten muss? Nein, weil es gibt ja auch fette Menschen, schon.
2: Okay.
1: Das, äh, dieser dieser Schaft, es gibt unterschiedliche Längen von dem Schaft, und ich habe, es gibt kürzere, die wären eine Option gewesen, aber kürzer. Also wie bei einem Baum, wenn die Wurzeln nicht so tief gehen, bricht der Baum halt leichter raus. Hm. Also das, was in den Knochen reingeht, ist mittel. Es gibt auch noch längere, aber die längeren macht man, wenn man irgendwann mal in 20 Jahren das vielleicht austauschen muss, dann muss man halt wieder ein noch längeres machen als jetzt schon drin. Das heißt, das haben wir uns aufgehoben.
0: Aber das heißt, ja. du gehst damit, du erwartest, dass es nochmal quasi operiert werden muss?
1: Nein ganz ehrlich, wenn ich mir so das über wenn ich so drüber nachdenke. Es ist ja Titan. Ja. ja. Und die Kugel oben, die halt in die Hüfte reingeht, die ist Keramik. Und das die Pfanne, wo die wo die Kugel drin ist, die ist so Polyurethan Plastik. Der Arzt hat zu mir gesagt, sie haben noch nie Abrieb gesehen bei solchen Gelenken. Also die gucken ja dann, wenn jemand stirbt, schneiden die den auf, schauen, wie das Gelenk ausschaut, wenn man sich dazu zur Verfügung stellt. haben die gemeint, die Gelenke, hat er gesagt, die Gelenke, da haben sie noch nie einen Abrieb gesehen bei dieser Materialkombination. Und es ist ja auch irgendwie logisch. Überleg mal, so Keramik und Plastik, wenn es aufeinander reibt, und vor allem, wenn dann noch diese Gelenkschmiere dazwischen ist. Ja, das bleibt so. Ja, genau, da reibt sich nichts ab. Und der Titanknochen, den ich jetzt habe, der ist besser als mein normaler Knochen. <lacht> mein was war denn grundsätzlich war? der Auslöser? Der Auslöser, also Training hat natürlich nicht geholfen, <lacht> <ja>. <lacht> aber die, ich habe halt schlechte Genetik für das. Mein Opa hatte auch beide ersetzt. Oh, okay. Ja, und der der, der Ball, der Hüftkopf, eigentlich nicht der Hüftkopf, der Kopf von dem Oberschenkelknochen der war ein bisschen zu groß für diese Pfanne. Und wenn das die ganze Zeit, wenn es nicht perfekt zusammenpasst, wie so ein Puzzle, dann macht er macht der halt die ganze Zeit Schaden. Und ich mache ja schon Sport seit immer, irgendeine Art von Sport. Und dann so Sachen wie Fußball und Basketball und Joggen und so auch schon, wo ich klein war, diese Stops und das Springen oder dann halt Basketball spielen auf dem Beton und so. Das ist halt alles schon, ich habe jetzt ja 30 Jahre lang Abrieb sozusagen gespielt. Ja. Irgendwann, ist halt, irgendwann ist halt fertig. Ja? Wenn das perfekt alles gleiten würde, wenn die Größe genau sti- gestimmt hätte und alles, dann wäre nichts. Ja? Aber so ist es halt.
0: Also du denkst, ohne Training würdest du keine Operation brauchen dafür? Weil trotz dessen, Wenn dann ich kann, trotzdem diese Vorrangermäßigkeit.
1: Ja, dann würde ich sagen, ich glaube, mein Opa war so 10, 12 Jahre später dran.
2: Okay, ja, dachte
1: ich dann. Ja. Das Einzige, was wo der Sport gemacht hat, war Hitlerjugend. <lacht> ja. <lacht> Zu welcher ähm, Seite fühlst ja. du dich jetzt langsam hingerissen, jetzt nach der OP? Ja, auf jeden Fall positiv. Also für Frust und so. Ich muss sagen, die ersten paar Tage mit diesem komischen Gefühl, was ich hatte, mit diesem Ploppen und diesem Lockeren, dachte ich mir immer so, ah, der Arzt hat das nicht richtig reingemacht. Irgendwas ist da locker. Oder so. Und dann habe ich das Röntgenbild gesehen. Das hast du ja auch gesehen.
2: Ja.
1: Das, ist ja genau, das ist ja alles perfekt drin. Also da ist keine Lücke, gar nichts. Ja, Und nachdem das jetzt so mit so vielen Leuten geredet habe, die das auch haben, die haben alle gesagt, also alle denselben Bericht abgegeben. Ich kann einfach nicht, das ist jetzt für mich gibt es keinen Zweifel mehr. Das passt jetzt. Und in sechs, acht Wochen werde ich davon nichts mehr, mehr Also das wird dann einfach mit mir verwachsen sein. Und die Muskeln sind wieder so, wie sie vorher waren noch stärker ja. <lacht> und dann passt es wieder. Nur jetzt halt ist es so ein bisschen... Also ich sage dir, das, das, das einzige, was ich jetzt merke, ist diese Einschnittstelle. Ja, du muss auch noch anfangen.
2: Einfach.
1: Ja, das ist, das ist das einzige, wo ich Schmerz habe. Das Gelenk selber fühlt sich nur eben, wie gesagt, komisch an. Wenn die es irgendwie geschafft hätten, das Gelenk da reinzubringen, ohne das aufzuschneiden, dann würde ich überhaupt nichts merken. Mhm. So
2: ja aber das ist auch
1: da wahr so total, ich, total, total richtig froh. ich bin richtig 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 froh dass, oh, ich sag's dir am Tag vor der, vor der OP habe ich zum Beispiel da war ich richtig nervös da habe ich noch geduscht ja und ich habe so eine Bürste so eine ganz lange wo ich mir mal den Rücken so wasche und die benutze ich halt schon ewig und dann mache ich so auf einmal bricht die ab weil ich halt so ich war so nervös dass ich mir diese dass ich mir die Bürste am Rücken so abgebrochen habe, so. Ich <lacht> mir, <lacht> shit. Ja. So, ich hatte diese diese Grundkörperspannung, weil ich Angst hatte, ohne dass ich sie überhaupt gemerkt habe. Ich weiß gar nicht mehr, ich bin nämlich mit dem Auto selber ins Krankenhaus gefahren. Ja. Das, das weiß ich gar nicht mehr, dass ich da überhaupt Auto gefahren bin. Da war ich so richtig, eigentlich schon in Narkose. <lacht> Ja, ich denke, du hast schon viele
0: Stresssituationen gehabt und auch generell bei den großen Wettkämpfen, aber das ist so ein einschneidendes Erlebnis, was ja wirklich alles für dich... Im mich wahrsten
1: Sinne des Wortes. Ja. ja also ein, einschneidendes, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich sag's. Ja. Ich hatte auch schon ein paar Operationen vorher, aber die waren alle nicht so schlimm. Wir haben uns ja kennengelernt in Hamburg erst da, du da hattest du das mit der Hand. Ja. Genau. Das war, die Oper- das war genau vor einem Jahr. Da hatte ich genau. das, das war aber easy. Da kannte ich den Operateur, der hat... Äh, der hat mir schon <lacht> die Brustdrüsen operiert, diese Gynokomastie. Ja. Und da wusste ich, der macht es locker. Ja, der ist Handchirurg, also ist extra Facharzt für Handchirurgie noch und plastischer Chirurg. Und bei dem weiß ich auch, der ist so ein Typ, da muss ich mir keine Sorgen machen, ob der das äh, gut macht oder ob der sich Mühe gibt, weil da, der gibt sich Mühe. Das ist so richtig, wenn du also, der hat so richtig den hypokratischen Eid verinnerlicht. Ja? Dann hatte ich, was hatte ich noch? Ich habe hab Mandeln rausbekommen als Kind. Diese Dinger hier. Ja? Dann hatte ich alle vier Weisheitszähne auf einmal raus. Das war auch Vollnarkose. Dann hatte ich Bauchnabelbruch und Leistenbruch gleichzeitig. An einem, in in einer Operation. Ja. Dann diese Gyno-Operation. Und dann die Hände beide gleichzeitig. Und jetzt äh, noch schnell die Hüfte. <lacht> und die Hüfte <lacht> war das Schlimmste Die Hüfte war das Einzige, wo ich nervös war. Die anderen Operationen waren nur äh, lästig. Sag ich mal. Ja, weil du eine Zeit lang einfach nicht mehr richtig arbeiten kannst, gell? Ja, und als Kind, da denkst du auch, da bist du dann im Krankenhaus. Danach kannst du nichts essen. Mhm. Wegen dem Rest, die schneiden dir ja da im Hals diese Dinger ab das Einzige, was, da kannst du nichts essen, da tut alles, alles, was du in den Mund, ja, das ist das Einzige, was du essen kannst, genau. Nur Eiscreme. Das wäre für mich okay. Ja. <lacht> ja, das war okay. Das ist auch das wirklich, und da habe ich ein Game, da weiß ich noch, meine Mutter hat dann immer schlechtes Gewissen, da hat sie mir ein Game Boy gekauft. Und da hat da angefangen Game. mit der Nintendo-Sucht. Da war Game Boy ganz neu, ja, und da habe ich einen bekommen im Krankenhaus, boah, das war das, allein hätte mir jemand gesagt vorher, Du kriegst einen Gameboy, wenn du dich operieren lässt, hätte Alles. ich sofort gesagt, ja, hätte ich sofort mich ja. operieren lassen. <lacht> ja.
0: Das ist aber auch das, womit du
1: jetzt viel abschaltest, gell? Ehrlich gesagt spiele ich überhaupt nicht so viel. Ich habe oft keine... Ich habe jetzt gerade äh, lu- lustigerweise eine Nintendo Switch gewonnen. Ja, in, oh. so einem, in so einem Gewinnspiel. Jetzt kommt Gewinnspiel, wo ich nicht mal teilgenommen habe. Ja. Und äh, da spielt habe ich jetzt im Krankenhaus ein bisschen gespielt, aber so viel spielen tue ich überhaupt nicht, weil ich immer, also ich sage, die spiele echt ehrlich gesagt fast gar nicht, weil ich immer denke: Okay, ich habe es trainiert. Entweder ich schlafe, weil mir das was für Bodybuilding bringt, mhm. essen muss ich sowieso, oder ich mache irgendwas Produktives. Also halt, was mich irgendwie weiterbringt. Ich kann, nicht, weil wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, Videospiel bringt dir ja gar nichts.
0: So, es entlastet dich nichts. ein bisschen, nimmt dir den Stress vielleicht raus, wenn du gerade eine Situation hattest, äh, du escapes genau. die Realität gerade, eine schönere Realität, wenn es anstrengend ist.
1: Genau, so wie Filme, wie manche Leute gerne ins Kino ja, gehen, genau. ja, oder solche so Superheldenfilme anschauen, weil sie halt einfach Irgendwo anders sein wollen, Chris. Das mache ich auch, ja. Netflix und so. Aber im Grunde habe ich dann, denke, habe ich immer so dieses unterschwellige schlechte Gewissen, wo ich mir dann denke, eigentlich könnte ich jetzt irgendwas machen, was mir was bringt hm. und nicht und nicht Zeit in dieses Spiel investieren. So. Ja, ich kenne das sehr gut
0: und irgendwann hat mich das angefangen, echt aufzufressen, dass du immer diesen Drang hattest, produktiv zu sein und wenn du jetzt nicht produktiv warst, dann fühlst du dich ganz fürchterlich und äh, ja. Das war für mich eine Zeit lang wirklich schwierig. Ist es bei dir immer
1: noch so? Und wie gehst du damit um? Es ist schon so noch ab und zu, aber also ganz ehrlich, ich gehe damit überhaupt nicht um. Weil ich habe dann das, das, dieses Gefühl, nutzlos zu sein. Ja. was ich ja jetzt die letzte Woche auch hatte im Krankenhaus die ganze Zeit, das, das macht mich zu sehr fertig und dann mache ich irgendwas, was nützlich ist. Zum Beispiel im Krankenhaus dachte ich mir, okay, ich bin nutzlos, ich kann nichts machen. Das Einzige, was ich machen kann, sind diese komischen Physioübungen, übungen die, mir, die die mir gezeigt haben. So Arsch anspannen ja. und so Zeug. Gell? Oder ich lerne, wie man mit Krücken läuft. Dann habe ich die ganze Zeit gelernt, wie man mit Krücken läuft. Das kann ich jetzt gut. Und diese ganzen, diese Muskelaktivierungsübungen, die sie mir wieder gezeigt gezeigt haben, die habe ich halt gemacht, so gut ich konnte. Und immer wenn ich mir gedacht habe, ich bin nutzlos, ich kann gar nichts, habe ich versucht, irgendwas zu machen. Dann habe ich ich, sofort, wo ich konnte, habe ich geduscht. Mhm. Nur um mir zu beweisen, dass ich duschen kann. Mhm. Und lauter so Zeug, sofort, wo ich äh, vom Bett Zum Klo gehen konnte, habe ich das gemacht. Vorher habe ich in so eine, die ersten Nacht habe ich in so eine Flasche gepinkelt. Und Latte so, also wie gesagt, dieses Gefühl ist immer noch da. Und es ist sehr stark. Ja, dieses schlechte Gewissengefühl, wenn man unproduktiv ist. Es ist natürlich einerseits mental ungesund, Hm. andererseits bringt es dich auch schneller weiter als andere Leute. Ich kenne andere Bodybuilder, wo ich weiß, boah man, die könnten Profi sein. Oder die könnten richtig gut sein. Besser als ich sein. Wenn die mal einfach nur sich auf diese eine Sache konzentrieren würden und nicht immer Weiber und abends weggehen und trinken und oh, ich lasse diese Mahlzeit aus und oh, heute trainieren wir mal nicht, weil ich habe keinen Bock. Und lauter so so, sach, so ausreden halt, wenn die ein bisschen mehr von diesem schlechten Gewissen hätten, von diesem Drang, was zu erreichen, dann könnten die viel weiter sein. Da kenne ich wirklich ein paar, wo ich mir dann auch andererseits wieder denke, oh, zum Glück machen die das nicht. Ja, <lacht> weil ja. da würde mein würde ich gleich in viel schlechteren Licht stehen.
0: Ich denke, man muss auch wissen, was man wirklich will von sich aus. Ob man wirklich der ambitionierte Bodybuilder sein möchte. Und dementsprechend richtet man ja auch seine Prioritäten aus. Wenn man es nicht wirklich will,
1: dann macht man sowas. Und
0: das ist doch völlig okay. Hauptsache, man ist irgendwo glücklich.
1: Genau. Die Leute, die die das sind, an die ich da denke, die sind immer kurz motiviert, Mhm. aber eben nur kurz. Und diese, ihnen fehlt dann die Disziplin, weiterzumachen, wenn die Motivation mal nicht mehr so stark ist. Ich du denke, kennst ich das bestimmt. Du kennst bestimmt, wenn du so du schaust, es gibt doch diese Motivationsvideos auf YouTube für, von irgendwas. Und danach denkst du dir, boah, Mann, jetzt gehe ich ins Training. Oder boah, Mann, jetzt mache ich das und das. Einmal. Und genau, genau. Einmal oder vielleicht eine Woche oder ja. so. Und dieses dieses Motiv, dieses 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 Gefühl wird irgendwann weggehen. Und dann muss eben Disziplin bleiben. Und das haben viele nicht. Und es hält viele zurück.
0: Ja, das stimmt. Du musst inspiriert sein, das wirklich zu tun, was du da tun möchtest. Und auch wirklich wissen, was du da tun willst. Weil alles, was du dann eben nicht tust, was genau dem Ziel äh, hilflich ist, das fällt dir ja dann gar nicht auf. Genau. Was Oder ist für
1: dich? will dir nicht auffallen. Ja, weil du es
2: wegdrückst.
1: Du denkst, ja, ja. ja denkst, ah, das, das weiß ich nicht so. Ja, was weißt du, ich meine so, du, kennst, du denkst, du weißt, eigentlich solltest du, das würde helfen, aber es ist halt unangenehm und es sieht ja keiner. Das muss ich ja nicht posten. So.
0: Und das, dann wirst du nicht weit kommen. genau Was treibt dich an?
1: Jetzt, wenn, wenn man jetzt so von Bodybuilding redet, dann will ich unbedingt, das habe ich mir als kleiner Junge versprochen, oder davon habe ich als kleiner Junge geträumt, ich will unbedingt beim Mr. Olympia mitmachen. Ansonsten treibt mich einfach nur an, ich wollte halt nie normal sein. Auch schon als Kind. Wenn ich immer die, ich habe die anderen Leute gesehen, auch meine Eltern und so, und dachte mir, die gehen jeden Tag in die Arbeit, fluchen immer, wie scheiße die Arbeit ist. Mein Vater hat jeden Job immer gekündigt, sobald er wieder Anrecht auf Arbeitslosengeld hat. Du musst ja immer so eine bestimmte Zeit arbeiten, dass du nicht Hartz IV bekommst, sondern dieses bessere Arbeitslosengeld. Ja, so ein Mhm. bisschen, bisschen mehr. Und der war immer so, das hat man richtig Und der hatte richtig geile Jobs. So bei Pro7, da wo zum Beispiel die ganzen Serien, die so rauskamen und die ganzen Filme, hatte der immer schon, bevor es die überhaupt gab. Also wo er da halt da gearbeitet hat. Mhm. Aber dann so richtig coole Jobs, wo ich mir dachte, boah, wenn ich da arbeiten würde, dann könnte ich immer schon alle Filme, sofort wenn die Filme im Kino waren, hatte der sie so, bevor die auf DVD draußen so. immer so und auch so Serien und er konnte die mit nach Hause, also kopieren und mit nach Hause nehmen und so Zeug. Richtig geiler Job, auch mit Geld und so. Ja, aber er hat gerade da so lange gearbeitet, bis er halt wieder kündigen konnte und dann das Arbeitslosengeld wieder beziehen kann Und dann dachte ich mir, Mann, so will ich nie sein. So ein, so ein Loser halt, der einfach nur in die Arbeit geht, freut sich, wenn Freitag ist, dass er mal Samstag und Sonntag nicht arbeiten muss. Ja, und dann am Mo- und Sonntag ist eigentlich schon wieder depri weil du weißt, dass du morgen wieder zu deinem Scheiß-Job fahren musst. Und so wollte ich nie sein. Und ich bin froh, dass ich geschafft habe, nicht so zu sein. Und ich will auch weiterhin nicht so sein. Und das treibt mich an, das ist, treibt mich sehr, sehr stark an, zu machen, was ich will, nicht darüber nachzudenken, was ich mir kaufen will nicht im Supermarkt zu schauen, oh, was kostet das? Muss ich nicht vielleicht die die billigere Milch nehmen oder so? Sondern wenn ich so halt einfach frei zu sein, soweit man halt heutzutage noch frei sein kann. Mhm. Und zu machen, was ich will. Das ist so richtig, was mich antreibt in meinem Leben. Einfach ja, frei zu sein, ich selbst zu sein. Nicht irgendwie Sachen machen, zu, dass, dass das Wort muss nicht existiert. Das ist ganz wichtig. Ja? Ich kann und ich darf. Aber ich muss und nicht. ich habe das Privileg zu trainieren oder zu essen oder zu, egal was. Aber ich muss nicht trainieren und ich muss nicht in die Arbeit und ich muss nicht posten. Und ich muss keine YouTube-Videos machen. Und ich muss nicht essen. Ja, ich kann alles machen, wie ich will. Ja, ich darf alles machen, wie ich will. Weil ich mir das erarbeitet habe. Und das treibt mich an. Und das will ich schon noch ein bisschen auf eine höhere Stufe bringen. Ja, weil es gibt immer noch Sachen, ich darf zwar und ich kann, aber ich will auch noch ein, bisschen, ja, ein paar Sachen. Was wäre die höhere Stufe? einfach also gesundheit habe ich ja jetzt mal wieder auf meiner seite mhm. ja, das war jetzt ziemlich das war ziemlich ziemlich weit unten im, also auf nicht also nicht unten im sinne von meiner äh, rangliste sondern die war jetzt einfach scheiße jetzt ist sie wieder besser wenn ich so wenn ich so ganz ehrlich meine meine rangliste, geben müsste, was mir wichtig ist, würde ich sagen, die Menschen, die mir nahestehen, Gesundheit, Finanzen und Bodybuilding. Das sind so die so eins bis vier. Die Menschen, die mir nahestehen, Gesundheit, Finanzielles und dann Bodybuilding. Das sind die vier Sachen und dann kommt alles andere. Finde ich total ja. toll. Ich dachte
0: mir, das schon ähnlich und ich denke, du wirst dann oft, oft missverstanden, weil genau die Leute, die dich eben nur über Instagram verfolgen, die wissen halt, oh, Bodybuilding ist alles und Extremismus in der Hinsicht, aber so habe ich dich nicht kennengelernt. Schön, dass du das äh, so beweist.
1: Danke. Ach, ja, weil ohne Schmarrn, sagen wir, ich, ich, ich könnte jetzt der allertollste Bodybuilder auf der Welt sein. Ja, und sagen wir, du. viele fangen ja mit Bodybuilding an, ich auch, Und mhm. du denkst, Oh, du denkst so, du siehst so Bodybuilding als so, riesen, so ein Riesenberg, den du erklimmen musst. Und hast diese ganzen Unsicherheiten in deinem Körper, in deinem Umfeld, die ich früher total hatte, gell? und das mir so, wenn ich diesen Berg erklimme, ja, diesen Muskelanzug anhabe, ja, dann ist das alles weg. Weil schon dann, bin ich, dann habe ich es geschafft. Ja aber ich bin jetzt nicht der Beste auf der Welt, aber ich bin ziemlich weit gekommen, ja. Von da oben ist die Welt noch genauso einsam wie da unten. Und du bist noch genauso schwach, wie du vorher warst. Aber die Menschen, die dir nahestehen, die machen das besser. Also die die helfen dir, die sind da, die sind einfach, die sind was wert. Die sind wirklich, die, ja, die machen dein Leben aus. Bodybuilding macht dein Leben nicht aus. Ich bin nur in der Situation, dass ich Bodybuilding machen kann. Und im Grunde geht es halt nur darum, so, ja, sich mit den Menschen zu umgeben, die man halt, die man halt liebt. Ja, und das mache ich trotzdem. Die Leute denken, oh, der trainiert die ganze Zeit nur. Er denkt dann nichts anderes. Aber das stimmt gar nicht. Eigentlich ist so, das ist halt ein Hobby. Ich bin halt gut, ja. Aber das so wichtig ist so so die Menschen, die einem nahestehen. Ganz ehrlich, das klingt so Klischee-mäßig, weil man es schon so oft gehört hat. Aber das stimmt. Naja, warum?
0: Nee, ich bin so glücklich für dich, dass ich das höre so von dir, weißt du? Weil ich glaube nicht, dass das immer so war bei dir. Weil dahin zu kommen, wo du jetzt bist da war Extremismus notwendig und auch wirklich alles liegen lassen dafür. Weil sonst wärst du jetzt nicht der Roman Fritz, den noch alle unter Roman Fritz kennen. Was war bei dir das, was, was den Switch gemacht hat
1: im Kopf? Ich war nur so, oder ich bin, ich war nur so extrem, weil ich in der Situation war, dass keine Menschen da waren, die mir nahe stehen. Okay? Da war einfach niemand, der mir wichtig sein konnte. Also diese diese Option, von der ich geredet habe, die gab es nicht. Weil ich war in diesem komischen Heim, sieben Jahre lang, alleine. Da waren zwar auch andere Jungs und so, aber das ist ja alles ziemlich, da ist jeder für sich so. Und da habe ich angefangen zu trainieren, eben um diesen, wie gesagt, um dieses, weil ich da halt die die Rettung gesehen habe. Da da muss ich hin, da finde ich die Erfüllung. Und und da war niemand, wo ich so emotionale Bindungen hätte aufbauen können. Ich hatte zwar auch Mädels und sowas, aber das war immer nur so Mädels halt Hm. und Freunde. Die waren auch keine richtigen Freunde. Und meine Mutter war ja nicht da. Ich war, jetzt, ich war ja im, im Heim da. Ja, die, und da, mein Vater war sowieso nicht da. Der ist ja schon vorher weg. Und da gab es keine, da gab es nicht die Option. <lacht> da gab es nur mich und Bodybuilding. Und mhm. dann kannst du natürlich so einen Extremismus sehr effizient durchführen.
0: Ja. Bodybuilding war für dich damals das, wo du dich
1: frei fühlen konntest. Genau. Und was mich äh, stark und selbstbewusst gemacht hat. Weil das war was, auf einmal findest du sowas und denkst so: Wow. Boah, das kann ich. Und wenn ich das mache, dann funktioniert es. Ja. Und es ist auch erstmal das. Und dann ist es natürlich auch aufregend weil du probierst Sachen aus und das fesselt dich so, ja? Es ist so richtig so faszinierend, fast wie ein Videospiel. Mhm. So also, deswegen wenn ich so manche Leute so sehe, die so World of Warcraft spielen, dieses so ein Rollenspiel, wo du deinen Charakter immer veränderst und so und so äh, Schwerter sammelst und so, das kann ich genau nachvollziehen. so, weil das ist das gleiche nur im richtigen Leben. Oder so Leute, die so Modelle bauen. So, die machen so stecken so viel Energie und erschaffen das mhm. und am Ende ist es fertig und sowas. Das ist so wie Bodybuilding, nur ich mache halt Bodybuilding an mir selbst. So, so eine Art Kunst, die einen so in den, in den Band zieht und die aufregend ist. Und wenn man es dann noch kann, wenn es dir noch liegt, dann macht es ja noch mehr Spaß. Richtig.
0: Wir haben gerade echt viel davon gesprochen, ähm, wieso das Bodybuilding dein Ausweg war, so also aus dieser beschissenen Situation. Sag ich jetzt einfach ja. mal. Du hast deinen Frieden gefunden, deine Freiheit. Wie ist es denn jetzt bei dir? Schaffst du es mit dir allein zu sein oder kommst du gut mit dir alleine klar?
1: Ja, auf jeden Fall. Alleine komme ich immer noch gut klar. Äh, ich habe, ich muss sagen, Einsamkeit war eine Zeit lang mein stärkster Verbündeter. Hm. Also in Einsamkeit habe ich so viel geschafft und erreicht und mich selbst verwirklicht und ich denke wirklich stark nur daran, weil ich einem halt alleine war. So weil ja. und mittlerweile es war dann auch sehr schwer. Meine Freundin kann es bezeugen, überhaupt jemanden an mich ranzulassen. Weil ich war, äh, ich habe das schon öfter so den Versuch gemacht, Gefühle zu zeigen und mich so gegenüber anderen Menschen zu öffnen. Aber ich wurde halt jedes Mal enttäuscht. Bis jetzt.
0: Und das verschließt dich immer weiter, immer weiter.
1: Genau, das drängt dich immer mehr in die eine Richtung. Und du, ich war wirklich mental oder halt ich war, ich war so weit, dass ich mir gedacht habe: okay. Macht nichts. Ich bleibe halt für immer alleine. Ich brauche keine anderen Menschen. Und der Rest meines Lebens werden halt, wird halt nur aus so oberflächlichen Beziehungen bestehen. So. Aber ansonsten komme ich schon zurecht.
0: Ja, es beeindrucken, weil aus dem Schmerz kommt natürlich auch dieser Drang, immer was zu schaffen und was zu verändern und der Schmerz drückt dich ja auch in die Richtung, dass du, ich meine, du erfährst auch Glücksgefühle und Erfolgsgefühle natürlich durch dein Bodybuilding, was durch den Schmerz noch äh, verstärkt wird und man kann sich schnell da verspinnen in dieser Spirale. Wie ist es ja. passiert, dass du dann auf einmal das zulassen konntest?
1: Ähm... <lacht> um. Wie gesagt, paar Mal habe ich es ja zugelassen von mir selber aus und jetzt ganz besonders so, die, ich würde mal sagen, seit 2017, 2017 habe ich gesagt, okay, nie wieder lasse ich irgendjemanden in mein Leben. Das heißt, ich war jetzt wirklich allein. Also so mhm. richtig, egal was passiert, so ist es halt jetzt. Und meine Freundin hat gesagt, <lacht> es war so ein bisschen wie wenn man so ein, ein, ein Tier findet, die so, das so verstört ist und so Angst vor Menschen hat, und man muss ihnen so ein, ein, bisschen was zum Essen geben, ja? So, oder das, das Essen so hinlegen, dass es das irgendwann ist, und irgendwann, und es kommt immer näher, so, gell? Ja. So, so war ich. Auch die ganzen, den Anfang, wo wir uns kennengelernt haben, so, die, so, also, ich sag mal wirklich, monatelang, hat die das irgendwie ausgehalten, dass ich gegen ihr, also ihr gegenüber so verschlossen bin? Oh. Ja. Aber die hat durchgezogen, jetzt sind wir hier. <lacht> ja. Ähm, und ja, so war es. Also so ist es ge- so das gekommen. Das war, der Prozess ist schleichend passiert, bis zu dem Punkt, wo ich gesagt habe: Okay, ich brauche keine Menschen mehr. Und genauso bin ich jetzt. Ähm, aus diesem Verwachsenen wieder raus. Würdest du sagen, du bist glücklicher als damals? Ja, definitiv. Man, das ist das Gleiche, wie mit so, wenn man irgend so einen Schmerz hat, den ich die ganze Zeit habe, hatte, in der Hüfte. Du merkst erst, wie scheiße es dir geht. Gell? Also wie, wie unglücklich du bist. Wenn du mal wieder merkst, wie es ist, wenn wenn es normal ist.
2: Ja, Mann.
0: Also ganz ehrlich. (lacht) Ich glaube, das ist eine riesige Sache, so in deinem persönlichen Prozess gewesen, man, so als als Mensch. Würdest du sagen, das ist das, worauf du am meisten stolz bist in den letzten Jahren? Oder generell in deiner ganzen Entwicklung?
1: Ja. Äh Ja. Ich bin schon stolz auf die Sachen, die ich alleine gemacht habe, ja, muss, muss ich sagen. Ja, also das lasse ich mir nicht nehmen. Aber da, da muss ich sagen, nein, das ist nicht das, worauf ich am meisten stolz bin. Ich bin immer noch am meisten stolz auf das, was ich gemacht habe, ja, weil das habe ich gemacht. Und <lacht> ich habe damit nichts zu tun, ganz ehrlich, dass ich wieder, dass ich äh, die Einzige, die stolz sein sollte, die ist halt meine Freundin jetzt gerade. Mhm. Ja, die, die sollte stolz sein. Ich habe damit gar nichts zu tun.
0: Oh, du musst ja. das annehmen. Du musst vertrauen können.
1: Okay. Aber die hat es mir sehr leicht gemacht. Und das und ist eine Sachen sache ja. Sehr leicht und sehr langsam. Deswegen ist es halt... Ja, da muss es... Mehr, mehr ihr Verdienst als meiner. Weil ich, ich habe mich ja von Anfang an ich Habe mich ja dagegen gesträubt, muss ich sagen. Hm. Ja, überhaupt mich zu öffnen. Okay, das hat alles, das ist so ihr, ihr Werk. Ja,
0: ja wow, das ist wunderschön. Ich finde es auch toll, dass ihr euch jetzt zusammen was aufbaut. So mit äh, Stream, du hast es jetzt die letzten Jahre alleine gemacht und jetzt ja. macht ihr es zusammen.
1: Ja, natürlich, genau. Wir haben auch diese, wir haben auch eine, äh, die hatte ich ja, die Idee hatte ich ja auch schon, nur die war nicht umsetzbar. Diese Frauenmarke, die das mm. heißt Body by Me, und wir sind im Begriff, ein Fitnessstudio zu eröffnen. Mm. Okay. Wir haben auch schon einen guten, wir haben auch schon einen Plan, sage ich mal. Ja. Nur dieses ganze, was jetzt hier gerade passiert, ja, ich will das Wort überhaupt nicht mehr sagen, es ich schon
0: Ja, mich kotzt das auch <Klar>.
1: Diese, die Pläne sind halt jetzt ein bisschen erstmal so ein bisschen äh, abgebremst worden. Aber da, das ist natürlich eine Verpflichtung oder eine, äh, ein ein Bündnis fürs Leben dann. Weil du kannst das heißt. nicht einfach sowas machen. Ja. Das ist ja, genau, es ist halt nicht so, wie man zusammen ein T-Shirt macht, ja, sondern es ist schon, schon ein eine längere,
0: ja, ein längeres. Das Geld, die ganze, die ganzen Verträge, alles drumherum, die ganze Arbeit, die er reinsteckt. Äh, ja. Ich meine, wenn, wenn er nicht die Base hätte, dann ist es auch schwer, sowas zusammen zu machen. Ich glaube, das ist schon eine riesige Vertrauenssache auch, mit seiner Frau dann so ein Geschäft aufzuziehen. Ich merke das auch mit der Lea, ich muss mich dann auch immer zusammenreißen, weil ich eben auch ein Einzelgänger früher war. Und wenn ich dann jemanden habe, dem mich wirklich vertrauen darf, äh, dann muss man das auch zulassen. Aber das ist nicht einfach
1: darf sind wir wieder bei dem Herr darf nicht so wie beim Arzt wo du vertrauen musst sondern darfst, ja Ja.
0: das heißt ähm, du hast angefangen mit Dragstream vor wann hast unter welchen Umständen und wie ist das Ganze entstanden
1: das erste Mal wo ich darüber nachgedacht habe überdachte ich mir so okay man, ich muss irgendwas machen ich brauche irgendwie so ein Branding oder schon eine Marke irgendwo wo halt die Leute denken, ah, der Roman, der Roman ist das, ja. Dann dachte ich okay, ich bin immer extrem, dafür bin ich bekannt, gell, mache ich ein R davor. <lacht> <lacht> ja, und das klang einfach cool. Das war wirklich, ich dachte mir, okay, das klingt cool, das können sich alle merken, ja. Und dann das erste Mal, wo ich so T-Shirts oder sowas gemacht habe, ist schon ziemlich lange her. Es ist Also die Marke habe ich, glaube ich, angemeldet 2016. Aber ich habe schon in 2014 so ein bisschen damit umgespielt. Ja, also immer so überlegt, okay, was mache ich da für T-Shirts? Wie sieht das Logo aus? Das habe ich auch selber gemacht wieder. Da dachte ich, muss ich musste mir erstmal eine Software kaufen und schauen, okay, wie mache ich das Logo? Das habe ich dann selber gemacht. Da war ich dann auch wieder stolz drauf und so. <lacht> äh, dann brauchte ich, dachte ich mache YouTube-Videos. Und... Langsam so von 2014 an hat sich das dann so durch durch hochgeschoben. 2013, 2013, 2014.
0: Würdest du sagen, dass es ähm, linear so mit mit deinem Fame, sage ich jetzt einfach mal, mitgewachsen? Oder gab es ausschlaggebende Faktoren, äh, wo du gemerkt hast, das funktioniert richtig gut und das ist vielleicht eine Strategie, die ich verfolgen könnte?
1: Also das mit dem Extremen, dass ich halt so extrem bin, das war schon immer. Wie gesagt, dem Ganzen habe ich dann nur einen Namen gegeben. Ähm, es ist nicht linear mitgewachsen, weil ich, ja im, weil ich dazwischen immer wieder ah, das so ein bisschen fallen gelassen habe. Ja? Und jetzt in letzter Zeit erst ist es, also die letzten, ich würde mal sagen, zwei, drei Jahre, ja, vielleicht vier Jahre, da ist es so richtig, da saß ich dann richtig Nächte vor dem Computer, hab mir, hab so, hab mir Sachen überlegt, hab Sachen aufgeschrieben, im Computer irgendwas gemacht. Ja. Und so wirklich, Es war erst die letzten, ja, es ging langsam aber sicher, aber nicht linear. Ja.
0: Aber du hast direkt angefangen und du hast dir das Sieb gekauft, also die Siebdruckmaschine.
1: Ja, also wirklich, Leute, (lacht) teilweise, nicht alle, aber teilweise und ganz besonders am Anfang habe ich alles selber gedruckt, Mhm. mit mit einer Siebdruckmaschine, alles aus nichts, in dem Sieb, zack, und ähm, dann diese T-Shirts verkauft und die Hoodies verkauft und so das hat richtig Spaß gemacht. Manchmal, also mit, wir machen das schon auch noch manchmal, ja, und aber jetzt ist der der Aufwand und die Menge an, die ich produzieren muss, ist halt jetzt teilweise so groß, ja. dass es nicht mehr zu verwirklichen ist. Weil, wie gesagt, ich trainiere ja auch noch und ich schlafe auch noch. Mhm. Und, so. und früher sagen wir, okay, da musste ich Da habe ich 20 T-Shirts gemacht, fünf von jeder Größe. Mhm. Und dann habe ich ich die halt verkauft. Und jetzt verkaufe ich teilweise, weißt du ja, da mache ich ein neues Design. Wir Wir machen was bei sich und dann hauen wir am, was war in ein oder zwei Tagen... 150 oder so? Ja, die ja.
0: Killer-Shirts. Und danach, wir hatten ja, ja vier Wochen, wo es nonstop stop ging die ganze Zeit. Und das waren ja, ja Menge und Menge. Und wenn du dann da stehst und das alles dann eben selbst produzierst, man, ich finde es schon, ich finde es dir schon äh, hoch anzurechnen, dass du es überhaupt alles selbst packst. So, äh, und dann mit Liebe die Autogrammkarten schreibst und alles eben verschickst und so schnell eben auch mit den Gummibärchen dazu. Äh, das ja. ist schon echt. Äh, eine Riesenarbeit zusätzlich. Und ich freue mich natürlich, wenn ich da unterstützen kann äh, bei dem Geschäftsaufbau.
1: Ich sag's dir, danke, Mann. ist auch wirklich, also du trägst groß dazu, groß, sehr groß dazu bei mit deinem Own Apparel. Das ist cool. Oder die Shaker, die wir gemacht haben. Alter, ach du Scheiße. (lacht) Hey, ich dachte mir so, ja, okay, Shaker, kann ich ja mal machen. Dann haben wir 300 bestellt und dann waren die in drei Tagen weg. Ja, Mann, und oder? das hat so
0: lange gedauert mit der Fracht und so alles. Und ich dachte, ja, die ja. reichen jetzt erstmal Moment. Und dann sofort weg,
1: Mann. Hey, drei Tage und dann hat es aber, ich, es hat insgesamt, glaube ich, fünf oder sechs Tage gedauert, weil manche zahlen halt mit Vorkasse, mit, mit ja. Banküberweisung. Gell? Aber du musst dir mal vorstellen, dass ich dann da, äh, was weiß ich, weil manche haben zwei Schäcker gekauft oder mehrere, dann musste ich 200 oder wir 200 Dinger, Pakete verschicken. Die beim, die beim Edeka in dieser Poststelle, die haben gesagt wir sind geisteskrank. Ja? So. Oder ich weiß noch, die es licht t shirts die wir gemacht haben, bevor wir sie überhaupt hatten. Ja, ja, ja. Ja. Und da haben wir ja gesagt, pass mal auf, wir machen jetzt Vorbestellungen von Freitag, also wir hatten die Idee Freitagnacht. Dann, das haben wir das am Com- genau, dann haben wir das am Computer gemacht. Da habe ich Samstagmorgen gepostet, nicht mal mit einem Bild von mir, sondern mit einfach so einem... Ja, so Eher mock Model. Einfach, ja, ja, ja. Und <lacht> Samstag früh gepostet, da habe ich gesagt, okay, wir verkaufen bis Sonntagabend. Da waren es dann irgendwie 120 T-Shirts. Also im, an einem Tag. Und hätte ich, Im Leben hätte ich das nicht
0: selber machen. Ja, das war, also, das war Wahnsinn. Und ich bin auch stolz, natürlich eine Fabrik dahinter zu haben, die uns eben da auch unterstützt, so geisteskrank mit diesen Mengen und so schnell eben auch. So muss ja alles sofort produziert werden auf Prio. Aber ich finde, da zeigt sich auch, wie, wie ehrlich du wie du mit deinem Auftreten rüberkommst, dass die Leute eben so nah an dir sind und dich so unterstützen wollen eben auch. Das kommt ja auch dazu. Man kann ja jemanden folgen und immer schön Double Tap liken. Aber wenn man so auch... Ähm, Investieren möchte in den Menschen, dann bedeutet das schon was. Und da finde ich, äh, merkt man
1: ganz extrem, wie viel du den Menschen eben auch mit deiner Echtheit gibst. Ja, es, wie gesagt, ey, das bedeutet mir auch was. Genauso wie das denen was bedeutet. Andersrum bin ich echt dankbar, dass die, das, dass die Leute das äh, so wertschätzen. Weil, wie gesagt, wie du, wie du selber sagst, also wie du gesagt hast hier, die können ja einfach nur sagen: Ja, okay, ich habe das angeschaut. Äh, cooler Tipp mit den Überzügen fertig. That's it. Ja? Ja. Genau. Aber dass die Leute dann wirklich was bestellen oder nachfragen, hey, wann kommt mal ein neues, wann gibt es dieses T-Shirt noch oder was weiß ich. Und dann muss ich immer sagen, das mache ich ja mit Absicht, ganz ehrlich. Wir lassen ja immer so eine bestimmte Menge nur drucken und dann sage ich, okay, das Design gibt es nicht mehr. Mm. Dann, dann ist, damit es so ein bisschen, dass die, die das haben, auch wissen, okay, ich habe jetzt was Davon gibt es nicht so viele. Ja? Und beim nächsten Mal versuche ich, das wieder wiederzubekommen. Oder ja. die anderen denken, oh, beim nächsten Mal, da, bin ich, da muss ich dann aber schneller sein. So, ja?
2: oh, Bisschen inspiriert Fall,
1: von deinen Nike-Schuhen. Oh, genau, genau das ist nämlich auch immer so. Also Wenn ich mal so weit bin, wenn ich mal so weit bin wie, wie Jordan, wie Air Jordan, dass ich verlosen kann, wer das kaufen darf.
0: <lacht> das ist einfach nur krank.
1: Da, da ist krass. Ja. Also für Leute, die das, nicht, die das nicht wissen, wenn so neue Jordan-Schuhe rauskommen, dann geht man auf die Nike Sneakers-App. Nicht man, du, nicht viele, ja, du bist Ja, ganz viele, ganz viele. Und dann macht man bei einer Verlosung mit, um den Schuh kaufen zu dürfen. Also man kriegt ich den nicht umsonst. Man, es wird verlost, dass du es kaufen darfst. Und natürlich, ich freue mich immer, wenn ich dann so was gewinne. Da habe ich auch einen Kumpel, der heißt Dirk. Der ist so ein richtiger auch so ein, halt so ein richtiger Schuhfanatiker. Keine Ahnung, wie der das macht. Aber der gewinnt immer. <lacht> ja? Und wenn ich dann sage, hey Mann, kannst du mir helfen? Ich will unbedingt den und den Schuh. Dann sagt er, ja, ich mache mit. mit. Ich, er macht halt für mich auch mit. So. Aber dann, und der gewinnt, aber ich verstehe nicht, wie er das macht. hat bestimmt 10.000 Bots geschaltet. Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall finde ich es cool. Ja. <lacht> und dann, dann, dann schickt er mir den Schuh mal zum Einkaufspreis. Also ich muss ihm dann natürlich den auch bezahlen, mhm. aber er verlangt, nicht, er verlangt nicht mehr. Das finde ich voll nett.
0: Wow, also
1: danke, danke Dirk. Ja. <lacht> was gibt es? Der, ja? der Dirk hat einen Kumpel, der hat auch schon ein Hüftproblem und der muss sich operieren lassen.
2: Oh.
1: Ja. Und jetzt möchte ich sagen, wenn du das anschaust, Junge, okay, mach's. Wenn der Arzt sagt, das muss gemacht werden, hab keine Angst, hey, die Schmerzen, die du hast, sind es nicht wert. Ich verspreche dir, danach, und ich, ich bin jetzt sechs Tage nach der OP, bist du ein anderer Mensch. Deine Lebensqualität steigt von Minus auf 100 Prozent sofort. Der Tag im Krankenhaus, danach ist scheiße, der zweite auch, okay, im Krankenhaus ist es total langweilig, aber dann, sobald du aus dem Krankenhaus draußen bist, ist es so wie, als wenn du aus dem Gefängnis entlassen wurdest. Und zwar nicht, weil das Krankenhaus das Gefängnis war, sondern weil dein Körper das Gefängnis war. Also wenn du das anschaust oder jeder andere, der das hat, Du glaubst gar nicht, wie viele Leute mir geschrieben haben, dass sie ein Hüftproblem haben Mhm. und auch über diese Operation nachdenken. Wenn euer Arzt sagt, es muss gemacht werden, dann habt keine Angst. Mhm. Macht es. Macht es unbedingt. Weil es wird euer Leben verändern. Also wird euer Leben 180 Grad in die andere Richtung drehen.
0: Ja, belegt mit jedem Tag gehst du mit Schmerzen durch die Welt und es kann ja einfach nur besser werden. Egal wie scheiße die nächsten zwei, drei Tage sind im Krankenhaus. Nichts ist beschissener als das Leben davor damit.
1: Ich sag's dir, du bist so... Ganz ehrlich, ich habe ein paar Mal bei der Selbstmordberatung angerufen. So nachts. Hab, so, hab da mit den Leuten am Telefon geredet, weil ich mir gedacht habe, fuck. Ich kann kein Bodybuilding mehr machen. Ich bin, ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Und ähm, was ist danach? Was soll ich jetzt machen? Also da war, ich war so richtig verloren eine Zeit lang, richtig tief in diesem, in diesem Schmerz so verloren, weil ich keinen Ausweg wusste. Ich dachte ich kann mich nicht, ich kann mich nicht operieren lassen, weil man hört ja immer diese Horrorgeschichten von den Leuten, die sagen: Ja, du weißt schon, danach ist alles vorbei. Danach wird nie wieder sowas sein. es wie, wie, nie wieder so sein wie vorher? Du kannst nie wieder trainieren. Du kannst äh, so, als ob diese Operation es noch schlimmer machen würde. Manche Leute stellen das so hin, gell? Und das habe ich, hab ich, so oft gehört von Leuten, die mir, die haben mir so oft gesagt, so äh, vielleicht ist es auch nie nur so, ist auch das, das einzige, was ich aufgenommen habe. Und ich habe die guten Sachen eigentlich nicht gehört. So, äh, das Einzige, was ich so da im Kopf hatte, eine Zeit lang, war, Mann, die Operation, die macht dich zu einem Behinderten. Und da hatte ich so Angst davor. Hm. Und wie, wie gesagt, da war ich so richtig, das Wort, das passt genau, Ein paar Monate lang, war ich so richtig lebensmüde. Gell, wo ich mir dachte, ich kann nicht mehr machen, was ich will. Wo wir wieder bei der mit dem Willen. Ja, und darf und muss.
2: Mhm.
1: Ich kann nicht mehr machen, was ich will. Warum stehe ich überhaupt in der Früh auf? Und eigentlich ist alles für den Arsch. So, ist jetzt alles vorbei. Weil ich habe Schmerzen, die so richtig behindert sind, also behindernd sind, die machen mich einfach die Schmerzen machen mich zu einem Krüppel und wenn ich mich operieren lasse. Danach bin ich noch mehr Krüppel oder mindestens genauso. Aber jetzt weiß ich, weil ich mich getraut habe, dass es genau das Gegenteil der Fall ist. Und alle, die das anschauen jetzt und genau in derselben Situation sind, so ausweglos sich fühlen, wenn euer Arzt sagt, das muss gemacht werden, das kann gemacht werden, dann macht es, zieht es durch. ja. Scheuklappen auf, ihr macht die OP. Danach ist euer Leben wieder genauso schön, wie es war, bevor ihr diese Behinderung hattet. Okay? Ernsthaft. Und wenn mir jemand irgendwas schreiben will auf Instagram oder so, dann kann er mir ruhig schreiben oder mir Fragen stellen. Ähm, ich mache eh dazu Videos auf YouTube. Ich habe heute schon endlich gefilmt. Und ich habe jeden Tag so auch im Krankenhaus ein bisschen was gefilmt und davor. Und da erzähle ich noch ziemlich viel. Also so viel ich kann in meiner laienhaften medizinischen Sprache. Mhm. Ja, aber ich versuche so viel wie möglich Emotionen und Erfahrungen den Leuten damit zu geben Also keine Angst vor der Sache. Ja? Es wird auf jeden Fall nicht... Euer Leben wird besser. Es gibt immer, egal wie scheiße es gerade ist, alles ist nur temporär. Ihr dürft nur nicht in der Situation, wie ein Reh im Autoscheinwerfer starr verharren. Ja? Sondern einfach weiterlaufen. Und dann wird es besser. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass es so tief wird. Boah, <lacht> ich höre dich nicht mehr.
0: jetzt 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 jetzt, 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 jetzt. ich finde es aber so wichtig dass wir darüber sprechen und auch natürlich man sieht jetzt vielleicht auch mal deine andere Seite aber gerade du machst den Sport du bist so in deinem Film gefangen ich finde es ist so wichtig auch mal darüber hinaus zu gucken und schauen äh, und seinen seinen Einfluss eben auch zu nutzen was wirklich was wirklich wichtig ist, dem anderen Menschen bringen. Nicht nur Bodybuilding, Motivation und alles drum und dran. Das gibt es auch im reinsten Überfluss auf Instagram. Aber mit seinen Erfahrungen, wirklich mal was, an, was wichtig ist, dem anderen zu geben, ähm, das ist, ich finde es so toll, dass du das machst, auch wenn es vielleicht schwer ist für dich.
1: Es ist teilweise richtig schwer. Oder eigentlich ist es nicht schwer, weil ich habe dir ja vorgesagt, ich muss mich nicht verstellen. Ich verstehe mich nicht. Ich bin einfach so. Ja. Und ich erzähle, was los ist. Wenn mich jemand fragt, antworte ich ehrlich. Und äh, wenn man ein Problem damit hat, dann hat man halt ein Problem damit. ist nicht mein Problem. Wenn ich jemanden helfen kann, dann halte ich, halt ich nicht mit Informationen zurück. Und deswegen ist es ganz einfach so, ähm, Emotionen und Erfahrungen zu teilen, weil ich sage, ich mache das einfach. Hm. Ja? Also, Ich bin offen, ein offenes Buch. Ist egal für jeden. Wenn jemand was wissen will und ich habe wirklich kein Problem mit mir selber und deswegen kann ich das. Also ich habe kein Problem mehr mit mir selber.
0: Aber allein dadurch äh, darfst du dir erlauben, so so zu sprechen, weil du eben diese Horde schon überwunden hast mit dir selber. Ja. In schlechten Tagen, so wie du es gerade beschrieben hast, wenn du im Krankenhaus sitzt und du hast diese beschissenen Gedanken und rufst mir diese beschissenen Hotline an, wie schaffst du es, da rauszukommen?
1: Ich sage dir ganz ehrlich, ich habe kein Geheimrezept dafür. Da, muss, da musste ich einfach durch. So ich habe mich so das ist schwer zu erklären. Ich überlege. Ich habe mich so an dem, dem letzten bisschen Hoffnung festgeklagt und halt einfach angehalten schon. und dann durchgehalten und nicht aufgegeben, so, so ging das, das da gibt es kein Geheimrezept dafür, es ist so halt einfach mentale Stärke, du bleibst einfach dabei, du gibst nicht auf. Und meine Freundin hat auch geholfen. So habe mich immer keine Ahnung wieso, die, wenn die da ist, muss ich immer lachen. Und es hat mich halt abgelenkt. So. Aber wenn ich mal, wenn ich alleine war, weil die ist ja auch nicht immer hier. Und teilweise ist die dann auch mal so Wochen zu Hause gewesen, da wo sie noch zu Hause gewohnt hat. Puh. Da ist es einfach so, du sitzt dann da und wartest hältst an dem kleinsten bisschen Hoffnung fest und denkst, es wird besser. Da bleibt man einfach halt, halt, halt hart so. Da muss man einfach dann durch. Das ist ja das das, das, ist das Geheimnis. Man muss da einfach dann durch. Also da kann ich jetzt nicht sagen, oh, ich habe jetzt diese tolle äh, Lösung für sowas. Da ist einfach so Augen zu, das wird besser, die Hoffnung bleibt, so auch wenn es nur noch ganz wenig ist und dann hält man es auf und dann passt es. Irgendwann, jetzt bin ich auf dem bin ich halt so wirklich durch die Mauer durchgebrochen, das ist halt und irgendwann hat es, ich war natürlich dann beim Arzt, habe mich Mal in inform- ich, ich sag's dir hier kommt bei mir was ganz Krasses. Ich war beim Arzt, ich habe jede Therapieform gemacht, die es gab: Strahlentherapie, Spritzen, natürlich Physio und so. Gell? Aber ich, ich habe 18 Injektionen bekommen über mehrere Tage halt so und unterschiedliche Sachen von unterschiedlichen Ärzten in meine Hüfte. Ich war bei der Strahlentherapie, da wird mit so ganz krass mit so Röntgenstrahlen auf diese Stelle gestrahlt, was dann die Entzündung töten soll. Ja? Und dann habe ich halt Physiotherapie gemacht. Alles, was mir eingefallen ist. Nix hat geholfen. Aber ich habe gekämpft. Ja? Und dann hat der Arzt gesagt: Wir waren dann auch, ich habe mich von unterschiedlichen Ärzten beraten lassen. Manche haben gesagt: Ja, arthroskopisch, man kann das so irgendwie, man kann versuchen, das zu reparieren. Andere haben gleich gesagt, vergiss es, Mann. Du bist im Arsch, du brauchst eine neue Hüfte, aber danach ist dein Leben vorbei. So ungefähr, was ich dir gesagt habe. Und dann dachte ich mir so, nein, Mann, das kann nicht sein. Und dann habe ich halt diesen einen Arzt gefunden, der hat gesagt, pass mal auf, Hüfte, wir musst da rein, das, da muss eine neue Hüfte rein, das ist halt im Arsch, ja, da kann man nichts machen. Wie das danach mit Bodybuilding ist, weiß ich nicht. Und er hat auch gesagt, habe das noch nie bei einem Menschen gemacht, der so aussieht. wie du. Ich weiß auch nicht, wie das werden wird, aber so wie es jetzt ist, geht es nicht weiter und wenn du keine Schmerzen mehr haben willst, ist das deine Chance. Ja? Dann habe ich gesagt, okay, wann geht's los? <lacht> wann machen wir das? Dann hat er gesagt, ja, hier in sechs Wochen und die sechs Wochen waren noch mal richtig hart. <lacht> so dieses Warten. Aber ich wusste, in sechs Wochen ist es vielleicht vorbei. Dann ging es natürlich in meinem Kopf hin und her. Man Wird es besser? Wird es schlechter? Wird es besser? Wie ist es danach? Was, Wie macht er das? Hoffentlich, was wir alles schon besprochen haben. Aber jetzt im Endeffekt bin ich froh, dass ich durchgehalten habe. Rein blanke Hoffnung, sonst nichts. Und ich bin auf der anderen Seite jetzt heil rausgekommen. Und ich bin froh darüber. Kein Geheimnis.
0: Ja, Mann, was soll ich sagen? Mir fehlen ein bisschen die Worte, weil ich dich so sehr dafür liebe, dass du so ehrlich bist und so oft darüber äh, kommunizierst. Und das zeigt mir so richtig, ich meine, wir haben uns vor einem Jahr kennengelernt und da warst du noch so ein bisschen in deiner Blase drin, weißt du? Und ähm, wenn ich jetzt sehe, wie wie angekommen du bei dir selber bist und was sich in dem Jahr äh, getan hat, dann bin ich so stolz auf dich einfach und so glücklich. Das macht mich echt happy, Mann. Ach, danke.
1: Ja, letztes Jahr war eine war wirklich eine, eine harte Entwicklung. Da habe ich viel über mich selber gelernt und mich sehr, sehr weiterentwickelt. Also wirklich. Und das war so richtiges wie, ich das klingt komisch, ich fühle mich wie so 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 Eisen, was nochmal richtig aufgeheizt wurde und gehämmert und was jetzt dann, was noch härter ist als vorher, aber halt in einem positiven Sinn, schon ja. so richtig noch härter und noch besser und noch schöner und so. Boah. ja, so sieht's aus.
0: Wo soll das Eisen jetzt zuschlagen? Was inspiriert dich über Bodybuilding hinaus? Was willst du jetzt angehen? Was für Projekte gehen ab, außer dem Fitnessstudio oder ist es genau das?
1: Das, machen, das ist auf jeden Fall mein Plan irgendeine Art von, auch wenn es jetzt nicht Fitnessstudio, also nicht unbedingt Fitnessstudio, sondern so eine Art von äh, sportlicher Einrichtung zu erschaffen, wo auch Leute hingehen können mit ihren äh, Problemen, so wie ich es hatte. Ja? So auch so, nicht nur einfach, okay, hier 1990 im Monat, trainier, gehe nach Hause, sondern so ein so einen Hafen zu erschaffen für Menschen, denen ich dann helfen kann oder denen geholfen werden kann, eben in dieser Einrichtung. Natürlich ist es auch, äh, auch Bodybuilding, Ja, die Leute brauchen ja auch Hilfe, aber eben auch so, so eine Mischung aus Hardcore-Bodybuilding und Hoffnung für alle Arten von Menschen, die irgendwie mit ihrem Körper nicht zurechtkommen oder Verletzungen haben und verzweifelt sind. Sowas will ich halt erschaffen, da wo das wirklich so persönlich ist. Und das ist so das, das, ist so das nächste Ziel, was, was mich jetzt so richtig, was mich so richtig reizt. Sowas, ja, <lacht> genau. Ich habe noch kein richtiges Wort dafür, aber sowas, so eine Einrichtung zu schaffen wo es nicht nur, wie gesagt, einfach nur ist wie, wie jetzt halt Mac X.
0: Ja. Ja. Aber das ist total authentisch, weil es genau dich widerspiegelt aus deiner Vergangenheit, die Zeit, wo du umheim warst und genau den Leuten möchtest du auch irgendwo ein Stück weit helfen. Natürlich auch die Leute, genau. die körperliche Veränderungen vornehmen wollen. Aber ja, es ist genau. ehrlich, eine, ehrlich ist, eine ehrliche Aufgabe, die du da dir zumutest. Schön. Ja, Digga, wir sind jetzt bestimmt schon drei Stunden hier drin, eine zwei Stunden, ich habe gar keine
1: kein Zeitgefühl mehr Macht nichts. Es war cool. Boah, ich fühle mich als ob ich aufgemacht wäre, gerade aus so einem Schlaf. Ich sag's dir.
0: <lacht> Roman, ich danke dir für deine Ehrlichkeit, für deine Zeit und äh, ja, man wird wieder richtig schön. Zeit, hey.
1: Danke dir. Also ich möchte mich auch bei dir, bist noch da? Ich bin da. Ich möchte mich auch bei dir bedanken, weil du gerade so, das Bild ist eingefroren. Ich möchte mich auch bei dir bedanken, für deine ganze Hilfe, für deine Freundschaft, für das Buch, was du mir geschickt hast, ja, As a Man Think. Und ähm, ja, das sollten auch mal alle Leute lesen. Kannst ja vielleicht unten einen Link machen. Ja, mache ich gerne. Es passt sehr gut zu der ganzen Sache, äh, wenn man sich so verloren fühlt und keinen Ausweg findet. Das ist ein richtig cooles Buch. Dann, äh, wie gesagt, danke auf noch viele weitere Projekte, die wir zusammen machen. Ich würde mich freuen. <lacht> ja. Wir haben schon ein paar in Aussicht und ja, danke an euch, die ihr zugeschaut habt. Von mir sicher auch vom Hendrik. Hm. <lacht> ähm, ja, mehr kann ich nicht sagen. That's the end. Cool. Oh
0: Mind of a Podcast: echte Menschen, echte Stories.